0: גיבלתר, מגזין תרבות עם שורשים, אתם על כאן תרבות, 104.9 FM, לייב בפייסבוק, וגם בכאן 11 בטלוויזיה. אני אופיר טובוב, היום אנחנו נדבר על מיזם פייסבוק חדש, שמספר על פיוטים נשכחים. נדבר על הסיפור המיוחד של המושב תלמי אליהו והמוזיקאים שיצאו מתוכו. הוא כבר איתנו באולפן, יערה שאוליאן מביאה את הצלילים הפרסים המסורתיים, ותכף אנחנו נראה לאן היא לוקחת אותם. מה נשמע יערה?
1: הכל טוב, מה שלומך?
0: מה נשמע היום? Uh,
1: מה נשמע היום? אנחנו נשמע היום שלושה שירים מתוך הפרויקט שלי, שייצא בתחילת השנה הבאה. כן? Uh, okay? שלושה שירים. Okay. שמם uh, אולי ליבך, הגעגוע של פנלופה ואודם שושן.
0: מקסים. <laughs> ואולי ליבך הוא גם בעברית וגם בפרסית, נכון?
1: <laughs> גם אולי ליבך וגם אודם שושן. אודם שושן זה שיר שעדיין לא יצא, שהוא יהיה בתוך האלבום. Uh, כן, עם מילים בעברית בבית, והפזמון הוא בפרסם. טוב, אז
0: אני אגיד שבדרך כלל התוכנית אני מביא לכאן אומנים שכבר הוציאו אלבום, וסינגלים וזה, ואת רוצה שיר אחד שתפס <laughs> אותי, <laughs> זה השיר שאנחנו נשמע עכשיו, yeah. וזה מאוד מסקרן לשמוע גם את השירים האחרים. יאללה, בואו נתחיל.
1: איזה כיף, יאללה.
2: אולי ליבך.
0: יא רשעוליאן, איזה יופי, כמו שצריך, איזה פתיחה. מה נשמע? אז ספרי לנו קצת על עצמך.
1: זה נהיה רשעוליאן. שרה
0: בפרסית, זה לא הדבר הכי סטנדרטי בימינו. זה
1: נכון, זה לא... האמת שזה גם לא כזה סטנדרטי בשבילי. גיליתי, כאילו, המוזיקה הפרסית סבבה אותי תמיד, כזה סבא וסבתא, אימא שלי, וייב כזה. Um, רגע, אני אשב ברשותך. וממש בשנים האחרונות איכשהו שמעתי כזה אנסמבל של אה, נשים איראניות יושבות כזה על רצפה mm-hmm. ומנגנות בכלים אותנטיים. איזה ו... יופי. זה פשוט הרעיד בי איזשהו משהו ששום דבר אחר לא עושה, ואמרתי שאני חייבת לצלול לזה. שמעת
0: שעס... המוזיקה הזאת כילדה?
1: שמעתי את המוזיקה הזאת. כל היא... הזמן. לא, לא כל הזמן. Mm-hmm. זה... שני, אני פרסייה משני הצדדים, מתבדה. ומהצד של אימא הם ממש 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 כל הזמן שומעים מוזיקה פרסית. אני כילדה חייבת להגיד שהיה לי איזשהו אנטגוניזם. כן, היה לך איזה.
0: אוקיי. את לא היחידה דרך אגב. זאת <laughs> יש ממש קו שמתוח בין כל האומנים הצעירים שחוזרים לשורשים. <laughs>
1: שגם הם חברו של אלה. רגע <laughs>
0: מסוים של, אפשר להגיד אפילו בושה. בסדר. So, היה שם את זה אצלך?
1: בסדר, so, so, אני לא יודעת להגיד אם זה... אני יודעת להגיד, זה לא הייתה בושה, זה לא שלא לא בזה, זה פשוט באמת ברמה הפיזית, לא היה לי נעים לשמוע את זה. תשמע, אני גם גדלתי במקום מאוד שונה, כאילו, ניגנתי קינור, קלאסי, כאילו, עולם אחר לחלוטין. ומה שאומר הזו באמת, באיזשהו מקום כאילו לא...
0: כן, כי זאת מוזיקה ממש יפה ושורשית, וכאילו... מוזיקה כאילו... מדהימה. עוברת במשך כל כך הרבה שנים, ואי אפשר פשוט ל- להעיף אותה וזהו.
1: בדיוק. ואז כששמעתי זה פתאום, שזה הגיע אליי מכיוון אחר, כאילו, אמרתי, אין, זה כאילו, א- 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 אין משהו, אין סוג של מוזיקה בעולם ש- שעושה לי את מה שהמוזיקה הזו עושה, ורציתי לגשת לזה מכיוון אחר. אני,
0: תראי, את השיר הראשון שביצעת אני הכרתי, ומאוד אהבתי, ולכן הזמנתי אותך לכאן, ועכשיו יש. אני מאוד מסוכן לשמוע את השיר הבא, שיהיה... יהיה
1: yeah, הגעגוע של פנרופה. הופה. גגו של בנרפל. <מחילה> שלומי
0: אלימלך, חברים. שלומי
1: אלימלך, ו... ואלמוג ו- ליזמי, כמובן. המתוקים שלי, שבאו איתי היום.
2: dinalehua mizwa va ja
0: שאם היינו בריאליטי הייתי מסתובב, כאילו, יש את הקטע הזה,
2: נכון?
0: שאוליאן, אין לי מילים. תראי, רגע, אני חייב לשאול, את השירים את כתבת? את הלחנת? מה? אני
1: כתבתי והלחנתי. כתבת והלחנתי. את השיר הזה כתבתי והלחנתי יחד עם יותם גוב.
0: אוקיי. Okay. ואז, מה השלב הבא בעבודה? כי הוספתם פה הרבה מאוד אלקטרוניקה, מחשבים. אני חייבת ו... להגיד
1: שזה הרכב מצומצם, קודם כל. <laughs> יש איתנו גם את צחי ונטורה, יצחק ונטורה על הניי בהופעות. ואת בראל עובד על הקלידים. הכל, אחרי שכתבתי את השירים, בעצם נכנסתי לאולפן עם לני בן בסט, שהפיק את השירים mm-hmm. באלבום. ויש פה גם אלקטרוניקה, גם כלים אותנטיים, טאר, סאז בשירים באלבום. איזה יופי. וכאן שלומי המדהים על תראי. הפקת ההופעה <אף> גם.
0: לגמרי, סחטן עליך שלומי, באמת עשית <אף> עבודה ממש יפה. <אף> <אף> <אף, תראי, בשנים האחרונות יצאו כמה אלבומים פרסים מחודשים, נקרא לזה, מאוד טובים. גם ריטה, גם לירז צ'רחי, שאגב, הם מאותה משפחה.
2: נכון. קשורה למשפחה? לא, לא כל הפרסים זה אותו דבר.
0: אז את מתחברת לאלבומים שלהן?
1: כן, האלבומים שלהן הם באמת מוזיקה פרסית. ממש, גם בפרסית. כן, וגם זה שירים פרסים שקיימים כבר עשרות שנים, ו... הם חידשו אותם בצורה מאוד מאוד יפה, שתיהן כאילו ריטה ב, עם העיבודים הגדולים ולירז שזה טיפה יותר כזה איפסטרי. איפסטרי. <laughs> <laughs> כן, מאוד אבל מהמם. מאוד אוהבת. מאוד מאוד אוהב. ממש יפה. ומה שאנחנו עשינו, לא הייתי קוראת לזה אלבום פרסי, כאילו זה לא מוזיקה mm-hmm. פרסית. בעיניי זה הדבר הכי ישראלי. המקצבים ש...
0: הם מאוד פרסים, וגם פה. המנגינות, אבל באמת הטקסטים הם עיוורים, והכל פה מקורי, זה כאילו... הכל פה מצמדים. מקורי.
1: הפתיחה עכשיו של השיר, אנחנו סימפלנו... זהו, מה זה היה
0: הסימפול הזה?
1: אנחנו סימפלנו משיר שקוראים לו מנה מדהם, של זמרת שנקראת גוגוש. וואו, גוגוש. שנות ה-70. דיסקו פרסי. יש קיוט, איזה קיוט.
0: טוב, אני אומר, בואו נמשיך.
1: גם השיר הבא, הליין שלו, הוא פרפרזה כזה לשיר של הזמרת היידה. היידה. השיר נק... נקרא אודם שושן, זה בעצם ביצוע בכורה שלו ככה. איזה כיף.
0: <laughs> אודם שושן, המילים קצת, זה מצלצל לי? <laughs>
1: המילים שני. <laughs> אודם, <laughs> שושן, אדום. <laughs> אודם. <laughs>
0: יאללה, בואו נשמע את אודם שושן. <laughs> עם סימפול של היידה.
2: היי. <laughs> it's about I ska
0: תודה רבה, שאוליה. תודה רבה. וואו. תראי, הערה, כל שבוע מגיעים לכאן אנשים, בוא נגיד, אומנים ויוצרים בגילנו פחות או יותר, שעושים מוזיקה פרסית, מרוקאית, תימנית וכל כל זה. כל מיני סוגים. ואני אומר, כאילו, כבר כל שבוע לראות את זה, ואז בשלב הזה מתרגלים, אבל זה לא מובן מאליו, הדבר הזה. מה, מה את חושבת על התופעה?
1: של אומנים... של אמנים חזרה
0: לשורשים חזרה. במוזיקה הישראלית, או בכלל. <laughs> אני חושבת
1: שזה מדהים. אני חושבת שיש לנו נכס ענק של תרבויות סופר מעניינות שהסבים שלנו, או הסבים של הסבים שלנו, באו מהם. וזה משהו שאנחנו צריכים, זה ממש משאב, אנחנו משאב תרבותי. וזה מה שאנחנו צריכים להשתמש בו, ומשהו שהוא כל כך יפה. וגם החיבור הזה למקום, כאילו, למזרח התיכון, לאזור שאנחנו חיים בו, הוא משהו שלדעתי... הופך את המדינה הזו והתרבות הישראלית למעניינת יוצר.
0: שפתיים אישה כהן, אין מה להגיד, בדיוק, בדיוק, בדיוק. תגידי, איזה תגובות את מקבלת בהופעות? מי מגיע קודם כל להופעות? תגובות
2: סבבה.
0: את מכוונת את זה לקהל יותר צעיר, או יותר, זאת אומרת, סבתות שמתרגשות מאוד לי לשמוע עכשיו זאת אומרת בפרסית?
1: זה הכי מרגש אותי, באמת. קורה לי שאנשים שולחים לי הודעות אחרי השירים, או באמת באים אחרי הופעות. טוב, יש כל מיני תגובות מצחיקות. אבל שסבתות, נגיד, פרסיות כאלה, באות ועם דמעות אחרי, ה... אחרי שיר, זה מרגש מאוד. וגם הייתה לנו הופעה אחת שבטעות הגיעו איזה שתי בחורות הולנדיות או משהו כזה, וכאילו אמרו לי שזה היה הערב הכי מוצלח שלהם בישראל, אז זה גם היה כיף. נחמד.
0: איזה יופי. <laughs> כן. <laughs> תגידי, היית רוצה להגיע עם זה לאיראן?
1: <laughs> מה זה הייתי רוצה? חלום שלי, חלום שלי להגיע עם זה. אין שום סיבה שלא
0: היום בעידן הרשתות החברתיות, וזה רץ.
1: כן, איראן זה קצת אחרת עם הרשתות החברתיות. עוד לא יחזרו שם את
0: היוטיוב. זה,
1: בדיוק, בדיוק. כן, גם מבחינת המדיה החברתית, איראן זה מקום קצת אחר וקצת יותר מוגבל. החלום שלי זה להופיע, להופיע בטהרן באיזה חלום.
0: אולי אה, לא תצליחי להגשים את החלטה, אנחנו נקווה שכן, לא אבל ב- אולי בטהראנג'לס,
1: בלוס אנג'לס יש הרבה מאוד איראנים
0: ופרסים, אולי תופיעי שם <laughs> בתור התחלה, <laughs> אנחנו נעבוד קצת על היחסים <laughs> עם איראן. ואז אולי באמת, הלוואי, הלוואי. אין שום סיבה שלא. כאילו, דיברת כל, זאת אומרת, שרתם, סימפלתם את גוגוש. כן. זמרת דיסקו ופופ איראנית שפעלה בשנות ה-70, בתקופה שבה לישראל ולאיראן היו דווקא יחסים נהדרים.
1: זה מדהים. אין
0: שום סיבה שזה לא יחזור, כן?
1: אני גם חושבת.
0: טוב, יא ראש שאוליאן, הייתי מאוד רוצה להמשיך לדבר איתך, אבל יש לנו כאן עוד כמה אורחים היום.
2: תודה רבה,
0: תודה רבה שבאתם, אלא לוחשים בחשש זה אל זה, אלא חורטים את אהבתם על השולחנות, אל המאחרים, אל אלה שבוהים מבעד לחלונות, בשביל אלה ששוכחים את המחברות, בשביל מי שנרדם על מושבו, בשביל אלה שלא יודעים את התשובות, בשביל זו שמוחקת את מה שכתבה, בשביל אלה שתמיד יושבים בקצה. בשביל זה שקם פתאום ויוצא ו... קפה... אוקיי. קפה גיברלטר בכאן תרבות. ידידי השכחת הוא שמו של פיוט מוכר של רבי יהודה הלוי, משורר תור הזהב בספרד, והוא גם שמו של פרויקט פייסבוק חדש של הרב אראל מקייס, שנמצא איתנו כאן. מה נשמע? בסדר גמור. ברוך הבא. ספר לנו קצת יותר על המיזם ועל הרעיון שמאחוריו. Uh,
3: המיזם הזה של דידיה שכחת התחיל uh, לפני קצת uh, פחות משנה, בעצם ביום uh, הזיכרון שעבר, שהעליתי לפייסבוק, uh, האמת שהרבה זמן ככה לא הייתי פעיל בפייסבוק, אבל התחלתי ככה לאחרונה uh, יותר ככה לכתוב, אתה גם רואה את זה. העליתי uh, uh, פיוט של, uh, של uh, רבי יוסף uh, משאש, uh, סליחה, לא שלך, של, של, של uh, רבי דוד בוזגלו. פיוט ליום הזיכרון, שהוא בעצם לקח את השיר של חיים גורי על כן, uh, באבל בב וואט, נכון. כן, לקח אותו, וכתב ו- עליו בעצם פיוט שמתכתב איתו. פיצוי של תשובה כזאת, כן, נכון? כן, קוראים לזה בינו למורדים. כן. ואני הופתעתי כשפגשתי את הפיוט הזה פעם ראשונה, ככה ביצועים מאוד יפים יש של חיים לוק וכל מיני כאלה, וכתבתי זה בפייסבוק, ואחרי כמה שבועות... Uh, כתבתי על עוד פיוט, של uh, רבי יוסף משאש, שכתב על uh, מלחמת ששת הימים. הוא לקח גם כן את הפיוט של רבי יהודה הלוי, מי כמוך, של uh, שבת זכור, וכתב עליו ממש uh, פיוט ארוך ארוך מאוד על, uh, על מלחמת ששת הימים. לכבוד יום ירושלים זה היה, נכון? Uh, זה היה לכבוד יום ירושלים, וזה כן. ה- הפיוט הוא על כל המלחמה. כן, ברור. כל, בור, כל בור, מדבר כן. על uh, כל הצבאות ועל כל ה... זה לא רק על ירושלים, אני מדבר. Uh, ואז אמרתי לעצמי, אולי אני יכול לעשות עם מעבר לזה. ראית כי טוב,
0: כאילו, אנשים הגיבו לזה, כן, כן, אנשים לזה התעניינו... הייתה לזה הענות,
3: לייקים, שיתופים, כל זה. כן, לא הייתי לא, לא, לא <laughs> רגיל. <laughs> אתה רואה <יודע>, את זה חיית <laughs> פייסבוק, <laughs> אבל בכל זאת... כן, אנשים כן. קודם תשמע מרתק, לא ידענו, וזה, חידשת לנו והכול. אז אמרתי, תשמע, אני... ברוך הש... אני, מאיפה שאני גדלתי, אני גדלתי בנתניה. אני כיום גר בשומרון, אבל euh, ככה אני, ה-DNA שלי, גם שלי, גם של אשתי, אנחנו... בשכונה. בנתניה, כן. ו- ו- ואני <אם-> Uh, כל העניין הזה של הפיוטים, אבא שלי חזן בבית כנסת בנתניה כבר המון שנים. Uh, זה לא בית כנסת דווקא איזה מרוקאי, זה מין מעורב ירושלמי כזה, אז כל המנגינות נכתוב. מעורב נתניהו. נתניה מעורב נתניהו, נתניה, כן. אז, 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 אז יצא לי שאני מכיר בעצם אה, הכל מכל, הרבה דברים אני מכיר, ואמרתי לעצמי, אני יכול, למה לשמור את זה לעצמי? אפשר להעביר את זה הלאה. וחשבתי, התלבטתי באיזה פלטפורמה לעשות את זה. ואז הרעיון היה, האמת שככה, אני פעם היה אה, אה, מיזם בפייסבוק של אה, אלינור אחימי, אנחנו שנינו מכירים אותה, שהיא כתבה על מילה פרסית אחת ליום. וואו, אנחנו מ-
0: פה, יש פה מוטיב היום בתוכנית.
3: אז, <laughs> כן. <laughs> כן. אז, אה, אז היא עשתה משהו כזה, מילה אחת ליום. מילה פרסית, ל- ביום. מילה פרסית כן. ביום, נכון? אפשר גם לעקוב אחרי זה מאוד מעניין, יפה ככה היא עושה עם העיצובים שלה. ואז אה, אמרתי לעצמי, אולי זה יכול להיות גם כן פלטפורמה מתאימה למה שאני עושה, רק לא כל יום, כי זה יהיה לי יותר מדי. אמרתי, התייעצתי uh, גם עם כמה חבר'ה, וזה אמרתי, נעשה פעם בשבוע. ומאז אני בעצם, מאז יוצא שיום, יום הזיכרון, יום, סליחה, מאז uh, יום ירושלים, כל שבוע אני מוציא uh, פיוט, כותב עליו, וזה באיזה הקשר מסוים, אם זה קשור לזמן, קשור לפרשת שבוע, קשור uh, למה שקורה באקטואליה, בפוליטיקה, דברים כאלה, איכשהו מקשר כל מיני פיוטים שאני, שאני מכיר. שוב, זה לא רק מרוקאים או ירושלים, מכל מיני סוגים של, uh, של
0: uh, פיוטים. ואתה גם בוגר של מסגרות הציונות הדתית, נכון? נכון. גם אני. אני שואל אותך שאלה כזאת. למה, כבוגר של הציונות הדתית, לא לימדו אותנו על הפיוטים האלה? שאתה עכשיו צריך ל- 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 להוציא אותם, ולגאול אותם, ולפרסם ל- אותם. איפה הם היו עד כאילו?
3: תראה, אני, אני חושב שה... הציונות הדתית, קודם כל זאת עובדה היסטורית שהיא התחילה כ- כתנועה של יהודים שהגיעו מאירופה, מ- מאזור שם, מזרח אירופה יותר נכון. וככה היא-, 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 היא גדלה והתפתחה, והישיבות היו בצורה הזאת. אמנם היא מקבלת את כולם. אבל לא בטוח קיבלה את התרבות של כולם. משהו
0: השתנה? אתה היום עובד במערכת החינוך.
3: משהו השתנה, אני משנה בעצמי. אתה עושה את זה, כן? אני, בהרבה מקומות משתנה. אני סתם יכול, זה, להגיד שאבא שלי, אני למדתי באותה ישיבה תיכונית שהוא למד. והוא סיפר שכשהוא היה ב... חייבו אותם להישאר ביום כיפור ראש השנה בישיבה, וזו הייתה רק תפילה אחת אשכנזית, הוא היה בהלם ממה שהולך שם, הוא לא הכיר את זה בכלל. כשאני כבר למדתי שם, אז היה מניין. גם לספרדים, אמנם mm-hmm. באיזה מקום קטן, זה, אבל, אבל היה.
0: אז אתה אומר לי שהתלמידים שלך אה, אה, מכירים את רבי יהודה הלוי, מכירים את הפיוטים, את ידידיה שכחת, ואת רבי דוד
3: בוזגלו, כן? מכירים, מכירים, אני זה, עכשיו יש לנו חנוכה, אז אני מלמד אותם לא רק מאוס צור, יש גם עם אה, נאמני של רבי דוד בוזגלו ואת אה, יונה עדנה, הם כן, מתחברים
0: אני... לזה, הנועל? כן,
3: כן, תשמע, קודם כל... אחלה חלק... מוזיקה, כן? כן. <laughs> <אחלה> חלק גדול מהתלמידים בציונות הדתית עצמם, הם, הם, הם גם כן מעדות כן, המזרח. מכירים את זה מהבית. הם מכירים, ו- וזה משהו ש- 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 שמקשר אותם לבית, כן. אתה יודע, אנחנו גדלנו בתור זה שיש את השפה של הבית, מה שמדברים בבית, את הפיוטים, את השירים ואת הזה, ויש את השפה, את השפה של הישיבה, של הבית ספר, שזה דברים, דברים שונים. אז אני מאוד מאוד דואג לחבר את זה, גם ההורים אוהבים את זה, אני רואה, ומאוד. איזה יופי. את
0: הה... אז... בוא נחזור לפרויקט, ידידיה שכחת, אתה רוצה להנגיש פיוטים לציבור הרחב, לאו דווקא לציבור הדתי, כן? נכון. אתה מפרסם את זה בפייסבוק לכל מי שרוצה. למה דווקא, ידידיה, שכחת?
3: למה, יש, קר... למה קראת? آه.
0: לזה ככה? אני חושב שיש פה איזה מסר
3: אה, כן, כן. יש פה, אה, קודם כל זה כמובן אחד מהפיוטים האלמותיים שיש לנו, שזיכה אותנו רבי יהודה הלוי. אבל במילים האלה, ידידיה שכחת, יש פה גם פנייה לא רק ל... רבי יהודה לביא פונה אומנם לקדוש ברוך הוא ושואל אותו, ידידיה שכחת, אבל אנחנו, אני, אני פונה כאילו, אולי שכחנו, שכחנו את, ה... את המסורת שלנו מאחורה. אנחנו היום מן השבוע היה, אה, עדיין אפילו ב- 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 בירושלים, בענייני האומה, כל הצמה של החסידות והכל, שזה יפה ו- ו- ונחמד. אבל... יש לנו אוצרות משלנו, ואנחנו שוכחים אותם. אני לא אומר ש... אפשר כמובן כן. את כולם והכול, אבל אל תשכח את מה שיש לך בבית, אל תזנח את זה. זה, זה גם משהו ש, שכדאי, אז, שכדאי וראוי, ואני חושב שבהחלט הגיע הזמן לבוא ולהציב את זה בקדמת הבמה. אז אני עושה את, את שלי.
0: לחלוטין. תראה, אתמול נפטרה גאולה כהן, פוליטיקאית בכירה, מנהיגת ציבור עוד... מהמדינה. וקראתי ככה, סיוון רהב מאיר הביא הציטוט שלה, מאוד, מאוד והיא אומרת ככה, תשמע, אתה כל כך יפה. מכל נעימות המוזיקה שאני שומעת בחתונות, ערב לאוזניי דווקא הצלילה עולה משבירת כוס הזכוכית לזכר חורבן הבית. ומכל הסימפוניות שבעולם, אהובה עליי לשוננו העברית כשהיא מצטלצלת ברחובותינו בניגונים, בניגונים שונים מפי עולים חדשים. ניגון רוסי או אנגלו-סקסי, צרפתי או מרוקאי. מקסים. זה יופי.
3: זה משהו שהוא... אז שהיא אמרה את זה, אני לא יודע מי קיבל את זה, אבל היום זה הרבה יותר מקבל... היום זה, <laughs>
0: כן, היום זה ברור.
3: כן, כל העניין הזה של המיזוג גלויות, והניסיון הכושל הזה שלא הצליח, היום אנחנו ברוך השם חוזרים הנה לפניי, הייתה מישהי נכון?
0: שרה <laughs> בפרסית,
3: וכן, כן, כל ה... אז כל אנחנו חוזרים כן. לדברים האלה, ברוך
0: השם. יותר נכון שהיא שרה בעברית, זאת אומרת, בדיוק כמו מה שגאולה כהן אמרה. היא בע- שרה בעברית, בעברית, בעברית בניגון פרסי. כן. איזה יופי. תן לנו
3: טעימה מאחד הפיוטים שסיפרת עלינו. טוב, אז אני... מה בחרת? כמו שאמרתי, אני עשיתי בעצם, כמו כל שבוע אני עושה, אבל השבוע, לפני הרבה זמן, כתבתי לאבא שלי, שהוא בעצם ההשראה שלי לכל הסיפור הזה של הפיוטים, זאת אומרת, חלק גדול מהפיוטים זה משהו שאני מכיר ממנו. אז כתבתי לו... הנה. כתבתי לו על ההמולדת שלו שהיא בחודש אה, סיוון, אה, על הפיוט הזמר בשבחים. אז לקרוא את זה? אני... אוקיי, עזוב לך ככה. ידידיה, שכחת פיוט אחד לשבוע, שבוע מוקדש למי בעצם מורי ורבי, הדמות לחיקוי שלי, מי שבזכותו אני מי שאני, מי שהאמין בי ולא ויתר בי לכל אורך, לכל אורך הדרך, הפייטן המהולל, שכינה לו ממעל, <laughs> שליח הציבור האגדי, ידיו רב לו בעדי, כבוד מורי ורבי. כבוד מורינו ורבנו שלום בן <laughs> רבי אברהם, או <laughs> בקיצור, אבא. אבא שלי היקר, <laughs> שחוגג היום ממש יום הולדת 57, והפיוט הוא השם העשה שהיה וכך היה. את יום ההולדת החמישים חגגנו בשבת משפחתית אצל אחותי הגדולה, אורטל זומר ברבבה. ובאחת הסעודות הייתה משימה, לבחור שיר שמאפיין את אבא בשבילנו. מה אני בחרתי? בחרתי בפיוט הזמר בשבחין, אותו אנו נוהגים לשורר בקול נעים בכל ערב שבת לפני הקידוש לאחר שירת ובכן, כשאבא שלי שמע את זה, התמלאו עיניו דמעות וסיפר שכמה שנים לפני כן, כשסבא אברהם, זיכרונו לברכה, שכב על ערש דווי, נתקבצו בניו, כלומר אבי, שני אחיו ואחותו, לשבת בדירה סמוך לבית החולים. לאחר תפילת ערבית, רצו כולם לתקתק את הקידוש והסעודה כדי לחזור לסבא. אז שרו שלום עליכם ואשת חיל, ומיד נחפזו להתחיל בקידוש ובסעודה. ואז אבי אמר, כך הוא מספר, מה עם הזמר בשבחינו ובריו חי? אי נענעו כולם בראשם ואמרו, אכן אתה הבן של אבא, לא מוותר בשום מקרה על הזמר בשבחין. וכך ישבו כולם באותו בית הסמוך לבית החולים, ושוררו מנגינת, במנגינה עתיקת יומין שהגיעה ממרוקו, את מילות הפיוט שכתב המקובל רבנו יצחק לוריה, הרי. הלא הוא הארי הקדוש. הזמר בשבחין, למעל גוף פתחין, דווחקל תפוחין, דמלון קדישין. ואז אני מסביר על, ה- על הפיוט. הפיוט כתוב כולו בארמית, אחד מתוך שלושה פיוטים שחיבר אריה הקדושת סודות שבת, וכולו עוסק בשבח שבת המלכה ובסוד הגדול שהיא מביאה עימה. את חמשת הבתים האחרונים של הפיוט, למבצע על ריפתא וכולי, נוהגים יהודי מרוקו לשורר לפני בציאת ההאכלה של שבת. לפיוט יש מנגינות רבות, מזרחיות, מערביות, ספרדיות ואשכנזיות. אך כמובן שאני משוחד כשאני אומר שהמנגינה היפה ביותר עד היום, אבל אני מאוד מאוד מקפיד, וזה שבאמת לא משנה באיזה שעה אנחנו מתחילים את הקידוש, גם אם זה לוקח זמן. זה יותר
0: חשוב מהקידוש <laughs> עצמו, הפיוט הזה. <laughs> הבנות שלי, אני אומר להן, לעקוב אחריי בסידור. כן, ו... כשהייתי ילד לא הבנתי, מה זה... חשבתי מה זה, בעברית, בערבית, במה... <laughs> כאילו זה <laughs> כזה ג'יבריש, הפיוט הזה. כן, כן, אבל אנחנו ושמענו ו... 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 קודם... ו... את ליאור אלמליח שהקליט אותו, מאוד מאוד יפה.
3: כן, אנחנו, יש לנו מנגינה אחרת, אבל יש איזה פשוט מיליון מנגינות, אבל אני, זו המנגינה הפשוטה, הרגילה, לפעמים אבא שלי היה אוהב להוציא כל מיני מנגינות חדשות, אז שיהיה מעניין. אמרתי לו, אבא, המנגינה הכי יפה זה המנגינה הראשונה איזה יופי.
0: אראל מקייס, תודה רבה לך, אני שולח את המאזינים שלנו ואת הצופים שלנו לחפש אותך. בשמחה. אתה אראל מקייס בפייסבוק, והפרויקט נקרא ידידיה שלך... ידידיה שכחת, השטג, ידידיה שכחת, והגעתם לכל הפיוטים של הרב הראל. תודה רבה לך שבאת. כמה צלילים ואנחנו ממשיכים.
4: ش ش Yeah. תמיד
0: גיברלטר תרב, וכאן תרבות. תלמי אליהו הוא מושב קטן בחבל אשכול שבדרום. הוא התחיל כמושב של מהגרים מפריז ועבר בשנות ה-80 תהליך מרתק של חזרה בתשובה. והוא מעניין אותנו כי המושב הזה גם הצמיח מתוכו שלושה מוזיקאים יוצאי דופן, את שלום גד, את אחיו הצעיר אביב גדג' ואת שותפו המוזיקלי של גדג' גבריאל בלחסן, זיכרונו לברכה, שאיתו הוא הקים ביחד בשנות ה-90 את להקת אלג'יר. Uh, וכל אחד באמת ניהל בחייו הפרטיים uh, והאומנותיים דיאלוג מאוד מתמשך עם המסורת, עם דת, עם אלוהים. ובאמת יצא, יצא מהמקום הזה, תלמי אליהו, uh, יצאה משם יצירה מאוד שונה וייחודית בנוף. אז נמצאת איתנו כאן היום מי שקוראת לעצמה אשת ספר. בעצם השם האמיתי שלך הוא ציפי גוריון. כן. אבל בפייסבוק זה אשת ספר, נכון?
5: זה ציפי גוריון אשת ספר, okay, זה לא
0: פריט. את כתבת תזה בנושא הזה, בנושא המושב, במסגרת הזאת גם ראיינת רי... את שלום גד ואביב גד, וביום שני את הולכת להעביר הרצאה על הנושא mm-hmm. בגלריית המקרר בתל אביב. נכון. אז ספרי לנו קודם, מה, מה הסיפור של המושב תלמי אליהו? יש שם באמת סיפור ממש ממש מעניין.
5: כן, אין שום דבר כזה. זה מתחיל מזה שבאמת אלה שעלו לשם, הגרעין שעלה לשם, הם היו חבורה פריזאית שכולם מצפון אפריקה, מכל כן. מיני... מרוקו, טוניס, אלג'יר. ועלו במטרה מאוד חלוצית ליישב עליית ציונית, את הנגב.
0: עלייה ציונית? מתי? מתי הייתה עלייה הזאת? 1975. בשנת 75', עלייה מאוחרת? אוקיי. מאוחרת,
5: והם בחרו את הנקודה הזו בנגב, החור הנידח שהוא תלמי מדהים. אליהו, מטר מצאלים בערך, במטרה ליישב את הנגב ולעסוק בחקלאות. אנשים שהיו אנשי חינוך, הרבה מוזיקאים. <אז> זאת אומרת, מראש יש לנו פה גרעין קטן, מאוד מאוד מיוחד ויוצא דופן. מאוד מאוד
0: שונה, כלומר, בש... ב... ב... בניגוד לעלייה שהגיעה לכאן מצפון אפריקה בשנות החמישים, <אז> אלה מדובר באנשים שעברו לצרפת, מכל ארצות <אז> צפון אפריקה, ואז אחרי 25 שנה כן. עלו לישראל כשיש להם כבר הון תרבותי ובטח גם כסף, אולי?
5: לא נראה אולי לי. אולי הסיפור
0: הוא קצת שונה, <laughs> הוא לא פריפריאלי <laughs> קלאסי במובן נכון, של שונה, דימונה זה, או נתיבות או אשדוד.
5: בדיוק, זה לא סדרות, זה לא נתיבות, זה משהו אחר. הם באמת, הם, המדינה לא תקעה אותם שם. כן. הם בחרו להתיישב בתלמי אליהו, אבל בנקודה הזו גם מתחיל בעצם הקושי. כי הם מגיעים לשם ומאוד מאוד כיף ונעים הגרעין, אבל לאט לאט הם רואים שהחקלאות לא הולכת כמו שהם רצו, וקשה, ממש קשה, הרבה עוזבים. ומצטרפים אליהם ממפונה ימית כמה משפחות, ויש שתי נשים מהמושב שטובות בשיטפון, אז הם עוברים המון טלטלות, מתגברים ביחד, גדלים ביחד, ואז איזה רב ליטאי דווקא מאופקים, שולח אליהם שני אה, תלמידים שלו אה, להעביר שם שיעורים. ונשותיהם של התלמידים מעבירות לנשים, ולאט לאט המושב כולו חוזר בתשובה.
0: וואו. כן. מושב שלם חוזר בתשובה, זה קורה בשנות פחות ה-80? פחות או יותר,
5: זה כבר תחילת שנות ה-80, כן.
0: אוקיי, איך מסבירים את זה? אחד מדביק את השני, כאילו?
5: משהו כזה, זאת אומרת, זה לא היה כל כך מהר, וגם הכל אחד mm-hmm. ואיך שזה עבד אצלו. אם אנחנו מתמקדים במשפחת גאג' ובמשפחת בלחסן, אז אצל המשפחה של אביב, הם לא למה הם, הם, הם נשארו מסורתיים כאלה, הם בחרו שלא okay. לבחור, נשארו ככה על הגדר. ולעומת זאת, משפחת בלחסן לקחה את זה למקום מאוד של חיפוש, של כל שבוע משהו חדש, לחקור עוד ועוד ועוד. ואצלם זה היה... כן.
0: את אומרת, את אומרת חיפוש, ובאמת, מקום שהקרקע היא לא הכי יציבה, mm-hmm. וזה מוליד אומנים, אומנים מעניינים, אומנים טובים, אומנים שפשוט, את יודעת, מרתקים, מעיפים את המוח. כן,
5: כן, כמה דברים. גם המקום עצמו, שזה ממש, הם מוקפים מאנשים מסוימים. גם אם אתה גר בכל חור, לא משנה איזה חור כזה שיש... אוטובוס אחד ביום קיץ כל השנה, אביב אומר בנחש בעשר. אז העולם הפנימי שלך הופך למאוד עשיר. הם מתארים איך כל יום הם היו מתמקדים במה שהוא. יום, כאילו, שבוע מציירים, שבוע עושים קולנוע, שבוע כותבים ספרים, ומנגנים המון המון המון. כן. ובית הכנסת, שהוא היה מקום מאוד מאוד מיוחד. יש לי פה ציטוט של אביב, שמדבר על, על איך בית הכנסת השפיע על המוזיקה שלהם. קצר. Uh, זה מכתבה של קובי בן שמחון. אני צמחו. מאוד
0: מאוד רוצה לשמוע את זה. <laughs> צריך להגיד לטובת מי שאולי לא מכיר, כי באמת אנחנו מדברים על מוזיקאים שהם היו מוזיקאים אלטרנטיביים, מה שנקרא. <laughs> לא <laughs> כולם מכירים אותם, ו- וצריך להגיד שגאג' ובלחסן הוציאו עם אלג'יר, עם להקת אלג'יר, אלבום בכורה בשנות ה-90, ואחריו הם הוציאו את מנועים, מנועים קדימה, אחד האלבומים הכי יפים במוזיקה העברית, לדעתי. <laughs> <laughs> אלבום רוק שהוא היה גם ו, וטקסטים מקודשים, או, או אפילו מקוריים מקודשים,
5: כן.
0: יחד עם רוקנרול, קסאכיסטי לגמרי. כן,
5: ואיכות החזן של המושב. כי מי עושה דבר כזה ב-2004? כן. אין לגמרי. דבר כזה בכלל ברדיו. חלוצי לגמרי.
0: אז בוא, בוא נשמע
5: מה כן. אביב גאג' אמר על זה. אז קובי בן שמחון כתב עליהם כשמנויים קדימה יצא בהארץ, ו... ואביב מדבר על בית הכנסת, והוא אומר, זה היה כל כך מוזיקלי, זה היה מצוין לשאוב בו השראה. שם ספגתי הרבה מאוד לחנים שורשיים ואותנטיים, מזמורים וניגונים יהודיים. באותה תקופה לא התחברתי לשום דבר שקורה בארץ מבחינת מוזיקה. התחושה שלי שגם היום הפופ הישראלי והמוזיקה הישראלית מתכתבים עם סמלים נוצריים או נו-אייג'יות. כמעט אין מוזיקאים, בטח ובטח חוקרים, שמתכתבים עם רעיונות יהודיים. ואני אעצור פה רגע ואגיד שב-2004 הוא צודק, אין דבר כזה, זה לא כמו היום, היום זה, זה לא כמו עניין לגוד. הפיוטים רצינו שהגיטרה תישמע בדיוק כמו החזן בבית הכנסת שלנו במושב, שהן יהיו מחוברות לדיסטורצ'ן, אבל ידגלו <laughs> מהוולים ויחקו פטרלוביץ. מ- וזה פייטרופס.
0: באמת מה שהם עשו, וזה מה שהפך את האלבום הזה להיות כל כך פורץ דרך, וכל כן. כל כך כל כך מדהים, ואותנטי, והכול. מדהים. לגמרי. בואו נדבר קצת על שלום גד. כן. הוא גם uh, מסצנת הפופ עם להקת פונץ'. איך הוא הביא לידי ביטוי את הסיפור הזה?
5: אז פונץ' היה ממש ככה בתחילת הקריירה שלו, ואחר כך הוא עבר לסולו. והוא לעומתם היה, הוא מבוגר מהאביב ב-11 שנים, זאת אומרת, הוא הרבה כן. יותר... כן. הוא, הוא ספג את הקטע היותר נחמד של בית הכנסת. הוא היה בן 10 כשהם עלו ארצה. Mm-hmm. הוא ספג את, את בית הכנסת כמקום שהוא הרבה יותר כיף. מסורתי כזה? מתנ"ס, מסורתי. פיוטים בקטע הכיפי, התרבות שבזה. כן. ולכן התחקיר שלו את בית הכנסת הוא יותר... אני חושבת פילוסופי, ובהעבד, שזה אלבום שהוא הוציא ב-2000, הוא פשוט עשה ספר תפילות מודרני, שעוסק ממש ב- ב- בסוגיות של בין האדם לאלוהיו. יש בו ממש, כמו שתמצא בתפילת 18, את שבח בקשה והודיה, ושרים כל מיני אנשים, ולא רק הוא, כמו שבבית הכנסת השליח ציבור מעלה כל מיני, וחלק שירת מענה, <אז> וחלק זאת, זאת אומרת, כן. הוא לקח את זה למקום הרבה יותר... יש לי חומר גלם ממש מעניין, אני רוצה לעשות איתו משהו.
0: תגידי, איזה תגובות הם קיבלו, כל החבורה הזאת, שמגיעים עם הדבר המאוד מאוד שורשי ועמוק הזה, גם ממושב מרוחק, מגיעים עם הדבר הזה לסצנת הרוק הישראלית, תל אביבית, החילונית, האשכנזית? איך, מה קורה בנקודת חיבור הזאת?
5: לגבי האשכנזית, גם אבי וגם שלום אמרו לי בזמנו. Uh, בלי לתאם שהם לא הכירו את המושגים האלה בכלל במושב, אצלם היה המושבניקים והקיבוצניקים, mm-hmm. היה אלה שיש להם כסף ואלה שאין להם כסף, והיה ברור למי הם שייכים. Uh, ואני לא רוצה כל לדבר בשמם, uh, זה לא נראה לי המקום שלי. אני כן יכולה להגיד שנגיד את האלבום הראשון של אלג'יר, שמו איזה ארבעה אנשים, הם נורא התלהבו, אבל זהו. ומנועים קדימה, לאט לאט צוואר ועוד אנשים, ו- ועוד קהל. ואצל אביב היום הוא מפוצץ את הברבי, כאילו סולד אאוט כן, כל גמרי. מופע, אבל זה לקח המון שנים, והרבה אנשים שכל הזמן מגלים אותם מחדש, אבל זה באמת לא מובן מאליו, לא משמיעים אותם ברדיו כמעט בכלל. בואי נדבר קצת על גבריאל עצמא... בלחסן,
0: חמש שנים עברו מאז, מאז מותו, נכון? היה אדם מאוד מאוד מורכב, כן. ואת חושבת שיש קשר ל... לקרקע שבה הוא... הוא... הוא התפתח?
5: הוא אומר את זה בעצמו, גם מדבר על המדבר כמקום מאוד חשוב, המשפחה. אי, הדעת, יש רעיון של דוב אלפון איתו, שהוא ממש מדבר על הכעס שלו, על אלוהים, על איך הוא מרגיש איזושהי בגידה של אלוהים בו, מזה שלאלוהים לא היה אכפת, שהוא החליט שהוא <laughs> לא מאמין בו יותר. הפרדוקס הזה של הלהאמין ולא כן. להאמין, מאוד נוח אצלו כל הזמן.
0: הסיפור, הסיפור של האמונה והדעת והמסורת תמיד היו חלק מה... איך לקרוא לזה? שריטה, חלק מההתמודדות, שגם הפכה אותו לאומן באמת. גדול מהחיים. נכון. את גבריאל בלחסן. כן. אוקיי. יש לך משהו להגיד ככה לסיום על התזה הבאמת מרתקת. אפשר, דרך אגב, זאת אומרת, הציבור הרחב יכול לקרוא תזות? איך זה עובד?
5: מתי שפואלוף העלה את זה בזמנו לאתר שלו, וזה נמצא שם עכשיו <laughs> לחפש בגוגל את השם שלי ואת אלמיהו, ו- וזה עולה. <laughs> <laughs> אני אומרת שהיה לי נורא כיף לעבוד על זה, ובכלל אני חושבת שיש המון מה לעשות עם... כל האומנים שיש להם נקודת מבט ייחודית, שהם גם כותבים לעצמם וגם מלחינים וגם מבצעים. אה, יש לנו פה אוצר לא גדול בתוך ארץ שהרבה מהאומנים שלה, תסלח לי, מרגרינה, <laughs> וצריך <laughs> ו- ו- פשוט לדעתי כן. לרומם אותם, לחלוטין, לכתוב עליהם, לדבר עליהם, שכולם יכירו.
0: תודה רבה לך, ציפי גוריון. דיברנו על תלמי אליהו ועל האומנים המאוד מאוד מיוחדים שיצאו משם. אנחנו גם הגענו לסוף השעה, סוף השעה שלנו ביחד, קפה גיברלטר. נהיה כאן גם בשבוע הבא. אני רוצה להגיד uh, תודה לכל מי שעבד על התוכנית היום. תודה רבה לניר גורלי, תודה רבה לאבי שמאי, תודה רבה לאלון מקלר, ולכל הש... ולדימה קרנצוב. ולמי עוד? ובר צ'פט. תודה, תודה לכולם. שבת שלום. ביי.
4: se clean tra Ba con bon kan Obama con Ya Yeah You In the place where there is a shame There is a faith In the place where there is a sin There is a sin In the place where there is a sin is <laughs>